0: Dobré dopoledne, v 11 hodin a 6 minut posloucháte radiožurnál a Český rozhlas Plus. V Zelené vlně jsme slyšeli o dramatické situaci, která je na Pražském okruhu. Asi se tam v mimořádné Zelené vlně i během dnešního rozhovoru život k nezaplacení vrátíme. Jinak kde jsme? O víkendu demonstrovali v Praze lidé proti nynější koaliční vládě. Vláda Petra Fiali dostala teď od obyvatel Česka nejhorší hodnocení od kabinetu Petra Nečase v roce 2013, což vyplývá z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd prováděném letos od konce ledna do 20. března. Vláda má dnes na svém zasedání kromě jiného projednat odpuštění sociálních odvodů pracujícím v důchodovém věku. Česko, život k nezaplacení, ano, i dnes v rámci tohoto projektu je o čem mluvit Daniel Prokop ze společnosti Pekry Senč Je tady. Dobrý den. Dobrý den. Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Danieli, jak jako sociolog vnímáte ty protesty proti Fialově vládě? No, tak no, se z nich těžko soudí na
1: ty celkové nálady, protože je, jako pár desítek tisíc mm. lidí dostanete vždycky, když to dobře zorganizujete na ty náměstí. Ale každopádně jako nějaká radikalizace nebo část frustrace je vidět i v našich datech. Na druhou stranu mnohem větší část lidí je prostě jako nějak zklamaná a nechodí na náměstí, takže já bych nepřeháněl to, jestli tyhle lidé reprezentují tu sklamanou majoritu, jo? Hmm. že si ty jejich názory reprezentují to, co říká CVVM o poklesu té důvěry. Tam je mnohem víc lidí, kteří jsou třeba sklamaní z nějaké jako absence vize a pohybu kupředu v těch reformách plus reakce
0: na tu inflaci a podobně. No. Zaslouží si fialová vláda takovýhle výsledek šetření CVVM? Já si myslím, že v té krizi by takhle dopadla
1: skoro každá vláda. Jo? Ono to fakt ty důvěry hodně kopírují ekonomický vývoj. Hmm. Na druhou stranu největší škoda je to, že ta vláda má, že propadla důvěra a ta, a ta nespokojenost existuje, ale zároveň ještě neudělá žádné ty nepopulární kroky. Jo? Takže Vlastně je škoda, že promarnila ten čas trošku, mohly už tam být reformy a ten pokles spokojenosti mohl být dán něčím, co bude mít jakoby naopak užitek prostě v té veřejné
0: politice. Takže ty nepopulární věci nás ještě čekají, podle mě, a zároveň už ta vláda je nepopulární, no. Když se dozvídáme z úst ministra práce a sociálních věcí Mariane Jurečky z KDU ČSL, že penze budou řádně valorizované k prvnímu lednu, plně o inflaci a třetinu reálných mest, mimořádné valorizace nahradí příspěvek k důchodu. Jak se vám líbí takový návrh? Myslím, že je dobře, protože
1: teď ty důchody jsou oproti průměrným mzdám nejvyšší za dlouhou dobu, za 20 let možná. Skoro 50% prostě dosahují v průměru vůči průměrném mzdě. A ta valorizace e, prostě se musí snížit, protože bohužel, by se to udrželo, ten důchodový systém do roku třeba 60, e, tak e, prostě je nutné trošku snižovat ten náhradový poměr. Jo. E, oni rostou o inflaci, ty důchody, rostou o kus e, růstu mest na tu inflaci, takže ty důchodci, jejich reálná životní úroveň stejně prosté i s touhle val- valorizací. Ale asi ta valorizace o, o inflaci plus polovinu růstu těch mest nad inflaci už byla neudržitelná. Zároveň podle mě v podstatě dobře to, co vláda navrhla s tou mimořádnou dávkou místo té valorizace mimořádné. Tam jenom bych vysvětlil, když inflace je 5%, tak se vlastně valorizuje důchod už v průběhu roku. A vláda tohoto zrušila a dát těm důchodcům na ten půl rok nebo rok mimořádnou dávku což je dobře v tom, že tam může třeba pomoct víc těm chudým důchodcům hmm. na ten rok, té inflace, a potom vlastně se to zvalorizuje, tou řádnou valorizací, jakoby se nic nestalo, jo? ale v tom průběhu toho jednoho roku má větší flexibilitu, komu pomůže v té inflaci. Takže to je dobře a na druhou stranu se tím moc neušetří, protože toho prvního první v tom dalším
0: roce se to znova zvalorizuje, jakoby, jakoby se nic nedělo. Už zmíněný minister práce a sociálních věcí také uvádí, že do předčasného důchodu budou moci lidé tři, v pět let před řádným termínem. Penze bude víc zkrácená. Koalice plánuje doplnit tohle i povinností odpracovaných 40 let. Hmm. Je to dobře? Jako, e, lidé, kteří chodí do
1: předčasného důchodu, v drtě většině chodí e, do těch tří let. Takže to, že, e, to, že se to zkrátí z pěti na tři, na tři ro, je to skoro vlastně. jako nebude hrát roli. V těch 40 let Já jsem vždycky za stánce, jako nedělá tam takové ostré hranice, protože tak co, když děláte 39,5 roku prostě, bylo by lepší podle mě třeba za každých pět let odpracovaných nějak méně penalizovat ten předčasný odchod, nebo něco v tom smyslu. Co je dobře, je podle mě to, co jste říkal v tom úvodu, že budou nižší odvody, když pracuje u důchodu. Na druhou stranu mi přijde absurdní že v tom návrhu není, nebo nebylo zatím, že když ten důchod nečerpáte, čekáte třeba dva roky a pracujete místo čerpání důchodu, takže byste ty nižší odvody neměl. To se stavuje jenom na důchodce, kteří tu budou čerpat a u toho pracovat. Já bych naopak řekl, že by ten stát měl podporovat to a ti lidé, kteří chtějí pracovat a můžou pracovat, odkládají si ten důchod, ať mají ty nižší odvody. prostě. Takže nejenom pro ty, co... Ten důchod čerpají, a i pro ty, kteří se ho odloží, ten, to čerpání toho důchodu.
0: Ano, to jsme mluvili o odpuštění sociálních odvodů hmm. pracujícím v tom důchodovém věku, ale rozumím tomu tak, že i po téhle úpravě, když bude někdo v předčasném důchodu, tak nebude moc být nikdy zaměstnaný. Nebo bude?
1: Uh, v,
0: tak v předčasném důchodu, uh, jako vy můžete dělat u toho,
1: uh, u, uh, vy to můžete čerpat ten důchod předčasně, hmm. můžete u toho uh, pracovat, ale máte
0: penalizaci jako snížení Jasně. toho důchodu vlastně. Jako. Ale nemůže být jako důchod a být naplno zaměstnaný v tomhle tomu. To studiu. se přizám, že vlastně, jako, to
1: že vlastně
0: um, jako úplně přesně ty parametry neznám mm. ty detaily. No. Zřejmě v tom není započítaná doba studia v těch 40 letech, mm-hmm. takže se to týká spíš manuálně, manuálně pracujících. pracujících. Lidi,
1: kteří budou uh, pracovat od, od 18 nebo 16 jo, nebo od 20, mm. uh, ale nutno říct, že to se týká těch 40 let se týká toho, že ji musíte splnit, abyste šel předčasně do toho důchodu, ne toho, že... ne toho řádného vstupu, jo, na těch nepotřebujete
0: 40 let. Kde je dnes debata, pokud nějaká je o odchodech do důchodu u takzvaných náročných profesí? No vláda to tam chce mít nějak, nebo
1: prostě ono už tam některé jsou prosazené, já se toho spíš bojím, protože jako neznáme kritéria, podle kterých to posuzovat, jo, co je náročná profese. Hmm.
0: Taky se mění v čase náročnost. Taky se mění v čase prostě. A svůmělou inteligencí se to no, změní úplně.
1: Taky v rámci, já nevím, hasičů Možná. a nebo zdravotníků. Prostě ta náročnost je jiná i v rámci té profese. Jo. Takže já bych spíš, než bych by chodil dřív do toho důchodu, což samozřejmě bude vykompenzováno tím, že někdo bude muset jít později nebo že se by méně valorizovat ty penze, tak já bych spíš zavedl nějakou povinnost třeba, že ty zaměstnavatele odvádí jim na to důchodové spoření, do toho třetího pilíře a oni můžou jít dřív a čerpat ten, ten třetí pilíř, to fondové spoření svoje, zvaný předdůchod se tomu říká. Takže já bych byl opatrný, protože když otevřete tu pandořinu skřínku těch náročných profesí, tak zjistíte, že nakonec po těch svazů zaměstnavatelských a podobně pracovníků budou náročné polovina těch profesí. prostě.
0: Říká sociolog Daniel Prokop ze společnosti Pek Research. Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Ještě tu máme jedna data. Na rodičovský příspěvek a příspěvek na péči se teď dá pořídit méně věcí než v roce 2010. Uhum. Na nedostatečné zvyšování sociálních dávek upozorňuje i studie Institutu IDEA Serge EI, Akademie věd. Třeba z rodičovského příspěvku si teď příjemci koupí o 10 zboží méně, z příspěvku uhum. na péči dokonce o čtvrtinu. V čem je problém? No, my nemáme
1: automatickou valorizaci dávek, e, e, takže prostě e, ta studie e, idei ukazuje, že se obrovsky liší to, jak se ty dávky valorizují. Některé jsou, e, mají menší hodnotu než mm. před deseti lety, některé mají naopak třeba 1,5 na násobnou hodnotu, takže v tom takový zmatek prostě. Jo. E, je samozřejmě otázka, jestli by tam měl být na automat, ale, podle inflace? Eh, podle třeba průměrné mzdy spíš, než podle hmm. inflace. Eh, a je to otázka, možná i podle inflace. Ono samozřejmě by to vytvářelo větší náklady, eh, ale bylo by to nějak, nějakým způsobem předví, předvídatelné prostě, jo. Takže možná v některých těch základních dávkách by mohl být, podle mého názoru, ten automat. Eh, co ukazuje ta studie? Eh, to je zajímavé, že Tyhle dva příspěvek na péči a příspěvek ten rodičovský příspěvek, ty tvoří dohromady asi 1 HDP. Jsou to hmm. zdaleka největší dávky v České republice. A zejména ten rodičovský, to dostávají všichni. Všichni rodiče vlastně těch 300 tisíc můžou dostat.
0: A, může no. je pak čerpat do 4 let potomka. Tak, tak, tak. Což je
1: zajímavé v tom, že vlastně na tu plošnou dávku, kterou dostane člověk prostě, já nevím, i milionář, když to přeženu, ne, nebo nepřeženu, a uvedu příklad, který je extrémní, tak na tu plošnou dávku vydáváme víc, než na všechny ty adresné dávky dohromady, jo. Tak to je jako zajímavé v tom českém systému, že vlastně se říká... E- tomu dávky, ale ty dávky mají jinou podobu, mm. tohle ten plošný příspěvek všem a dáváme na to e, víc nebo stejně jako na všechny ty ostatní dávky adresné dohromady, je, typu příspěvek na bydlení, přídavek na děti, hmotná nůze a podobně. A e, jo, takže to jakoby vlastně trošku omezuje to, jak, ta, jak ty dávky v České republice redukují chudobu. Oni teda mina sociální výdaje a dávky dáváme méně než je běžné v zahraničí. To je takový mítus z Česku, že tam jde hodně peněz, ale zároveň jakoby hodně
0: jde do toho plošného rodičovského příspěvku. A taky jsou ty dávky vesměs komplikované, protože hmm. už jsme říkali, že třeba tuhle můžou rodiče čerpat do 4 let dítěte, čím vyšší je tam měsíční částka, tím se samozřejmě ta Jasně. celá suma vybere rychleji. Měsíčně je možné pobírat kolik 70 až 70 hmm. základu výdělku. A například Piráti prosazují dorovnání rodičovského příspěvku ze 300 tisíc, aspoň na 350 tisíc a pravidelnou valorizaci příspěvků v návaznosti na růst průměrné mzdy. Hmm. Takhle to má být? Jako tu zase bych tam zavedl, ale
1: teďka bych to asi nezvyšoval, prostě, když máme deficit uh, 300 miliard minimálně. A uh, jo, takže uh, podle mě ty, ty peníze jsou potřeba spíš uh, v kapacitě školek, prostě, abyste dostal dítě do školky, když mu jsou dva až tři roky. Uh, to je podle mě důležitější investice, než navyšovat ten, uh, ten rodičák. Teoreticky by se to dalo, jako ten rodičovský příspěvek zase je lepší než sleva na nepracující manželku my máme nebo manžela. My máme daňovou slevu, že když váš partner nepracuje nebo má malý výdělek, tak tam dostanete relativně velkou daňovou slevu. Je v tom asi 5 miliard korun ročně, stát tam dává, takže tohle bych určitě zrušil a část toho
0: investoval do výstavby těch školek. Jako říká host rozhovoru Život k nezaplacení Daniel Prokop. Život k nezaplacení
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Pak tady máme ještě další data, možná zajímavá, napřeci ale definujme, co je to minimální důstojná mzda. Minimální důstojná mzda je odměna za práci za běžnou pracovní dobu, která pracujícím a jejich domácnostem poskytne dostatek peněz k životu, který je většinou společnostní vnímaný jako určitý základní standard. Co je tohle za parametr? Tenhle ten koncept to udělali v Česku kolegyně
1: Kateřina Smejková, Lucie Trefajová, teďka to spočítali nově a vlastně tam odhadují, co jsou nějaké standardní výdaje, typ nabydlení na třeba dopravu, internet a telefon a podobně a kolik si musíte vydělávat, abyste toho zaplatili. Hmm. Jo. V Británii se to taky počítá v dalších zemích. Je to jako samozřejmě, dejme tomu hrubý odhad, protože ono hodně závisí na tom, jestli třeba tu můzdu máte sám v té domácnosti, jim to vychází asi na 41 tisíc v Česku, ta uh, důstojná mzda. Hmm. Což vlastně... Jenom dodejme,
0: jinak je to v Praze a jinak tak,
1: Je to vlastně jakoby průměrná mzda podle, podle hmm. toho jejich výpočtu. Ale samozřejmě závisí na tom, jestli když jste samoživitelka nebo samoživitel a platí, žijete v nájmu za 20 tisíc, tak vám toho nestačí. Jo? To je výrazně méně než nám vzda, těch 41 tisíc. Naopak, když, jste, když váš manžel bere k tomu 50 tisíc, tak máte dva, dva příjmy, hmm. tak samozřejmě jakoby druhému vydělávajícímu těch 41 tisíc stačí. Takže jako ta situace je individuální, Nicméně ukazuje to problém, že v Česku jsou pořád relativně nízké mzdy. Patříme, když máme mediánový výdělek na hodinu, tak vzhledem k cenám patříme jako do spodní poloviny zemí EU v mzdách. Takže tam určitě jako nutné se zamýšlet, co s tím udělat, prostě, mm. aby to rostlo víc v transformaci ekonomiky. a tak. To
0: vlastně mluvíte i o tom, že ta nová data minimální důstojné mzdy za rok 2022 ukazují, že pod hranicí téhle minimální mm. důstojné mzdy jsou dvě třetiny pracovních úvazků. To není málo. No, tak on to odpovídá tomu, že to je vlastně na hraně, podle těch autorek na hranici průměrné mzdy.
1: Na druhou stranu, já si myslím, že když jste, jak, jak říkám, jste druhý vydělávající člověk mm. a máte tam třeba dva. 41 tisíc, tak bych neoznačil, že jako jsou pod hranicí ta důstojná zde reálně. Jo? Že ta závisí fakt jako na individuální situaci
0: v té domácnosti. Že tu dovolenou jednou za rok si můžu Tak, dovolit. No, Ale jako ukazuje to,
1: že ty mzdy jsou relativně nízké v Česku. My máme relativně malé příjmové nerovnosti,
0: ale bohužel díky tomu, že ty příjmy jsou relativně nízké v Česku. A řekněme si ještě pár slov k dalšímu vašemu oblíbenému, profesně oblíbenému tématu, a to je vzdělávání. Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Přijímací zkoušky na střední školy, Daniele Prokope. Zatím... Bez nějakého průzkumu, hmm. ale slyším třeba od známých, jejich dětí tuhle zkoušku absolvovali, že matematika byla enormně těžká. Hmm. Navíc ten převys zájemců nad přijatými nebo přijímanými je mimořádný. Což jsme hmm. říkali, protože to jsou data, která jsou neoddiskutovatelná. Tolik lidí se prostě kdysi narodilo. Máte stejný pocit, že matematika je těžká, nebo máte stejné ohlasy? Je, je... Upřímně nevím, jo. A problém je taky to, že uh, ty
1: testy CERMATu, uh, třeba i ta maturita, uh, oni se jako liší v té náročnosti výrazně mezi těmi mm. předměty, jo. Takže uh, jejich kalibrace i podle odborníků, uh, třeba jako Jiří Minejch a podobně, jako není úplně uh, optimální. Uh, co mi vadí na těch, uh, na těch jednotných přijímacích zkouškách, je to... Oni mají obrovskou roli. Když je tam takový převis poptávky nad nabídkou těch maturitních oborů, tak vlastně ten jeden test rozhoduje o vašem životě hodně a hraje v něm roli prostě i stres a podobně. A to jako je...
0: A mluvíme tady o deváťacích, co jsou 14-15 leté děti.
1: Jo, a to... Uh, takže, ale
0: to je problém to je,
1: jako, že tam chybí ta nabídka těch maturitních oborů, jo. Jinak by ten test nehrál takovou roli. Kdyby těch uh, gymnází byl prostě v Praze, středních Č- Čechách, jedna půlnásobek, násobek, tak by nešlo tolik o to, uh, o, o ten jeden test v vašem životě prostě, jo. Druhý problém je, že CERMAT u toho nezbírá, u toho testu, v podstatě nic o těch studentech. Takže třeba nevíme, jakou roli tam hraje socioekonomické postavení toho studenta. Jakou roli tam hraje, jestli se na to připravoval. Jo. Hmm. Tak to vlastně to, to můžeme jenom hádat. Jestli v tom testu se fakt testuje nějaký předpoklad pro studium na střední škole, anebo to, že prostě se připravíte na ten typ testu.
0: A k tak... čemu by bylo, kdyby tam byly tyhle parametry?
1: No mohlo byste zkoumat prostě jestli uh, to poškozuje, jestli prostě nějaký typ studentů uh, se na to systematicky nedokáže připravit. Mohlo by se zavést prostě nějaké přípravné kurzy pro lidi, kteří se třeba nemůžou platit přijímačky, hmm. jo. Mohl byste uh, zkoumat to, jestli uh, jestli opravdu jako to testuje nějaké předpoklady studia na té střední škole, anebo to, že se naučíte nějaké terminologie a podobně, ono v tom jde hodně v těch testech i o to, jestli umíte ten typ testu vyplňovat prostě. To vám řekne i třeba Ondřej Štefo ze SCIA, že to naučit se, jak ten test probíhá, mm. jak, jak, jestli máte přeskočit ty úlohy, které vám nejdou, oddělat na nakonec a podobně, tak tohle to vám dá třeba 20% toho výsledku, jo. takže a když do toho dopočítáte stres, stres, který souvisí s problémy v rodině, jako jsou rozvody, chudoba, tak ty testy jako nejsou dokonalé. Mm. Pravděpodobně potřebujeme, nějak, potřebujeme nějaké testování, ale podle mě by nemělo hrát takovou roli, že jako rozhoduje jeden test tolik o vašem životě a zároveň by tam měl být mnohem víc dat pro vyhodnocení, jak ten test vlastně je postaven a na čem závisí ta úspěšnost. Jo. A řeknu ještě jeden problém, to přihlašování na ty střední školy v Česku funguje tak, že máte omezený počet těch přihlášek. A teďka, když tam je ta malá nabídka, tak ty rodiče nehlásili děti na ty nejlepší školy, protože by si vyplýtvali ty, ty přihlášky tam, kde je pravděpodobné, se nedostanou. A tam je teda jako dobrý návrh, myslím, ministerstva, že byste si napsal třeba pět škol v pořadí, e, kam chcete, udělat ten test a ono by vás to zařadilo tam, kde to stačilo jako na ten vstup, jo, abyste nemuseli takhle strategizovat. Takže na, aby nebyl paradox, že na nejlepší školy se hlásí nejméně lidí teďka. Jako.
0: To by možná ale předpokládalo digitalizaci těch přijímacích jo, zkoušek to, samozřejmě. Jako digitalizaci toho přihlašování minimálně, ale když si čtu někde na sítích komentáře rodičů, možná jsou nespravedliví vůči hmm. Cermatu. Ale oni třeba si říkají, že tou obtížnější matematikou se řeší nápor na ty střední školy. No. Jako tam jako nějak to vybrat musíte, jo? nějaká
1: absolvovací zkouška tam musí být, jde to, jestli je dobře udělaná a na čem závisí, jestli tam nejsou zvýhodnění třeba děti kterým rodiče můžou zaplatit uh, ty přípravné kurzy, výrazně. Jo. Uh, druhá věc je, že když máte test, který takhle jako masivně rozhoduje o vaší budoucnosti, i díky tomu, že ten, ty střední školy v Česku jsou docela neprostupné. V Americe jdete na high school a vlastně první rok máte tu, uh, to gymnázium v podstatě a učinák dohromady, můžete tam přecházet a tedy, jo. Takže uh, tam je ta prostupnost větší. V Česku to rozhoduje fakt jakoby, uh, o vaší budoucnosti do velké míry. A když máte jeden test, který má takovou roli v tom systému, tak se tomu přizpůsobuje potom ta výuka, což je možná jako sekundárně nejproblematičtější vliv toho testování, že se tomu přizpůsobí ta výuka. A je řeknu jako nejdůležitější věc. Podle mě by se teďka se dělala změna RVP toho obsahu hmm. vzdělávání. A podle mě by to mělo dělat dohromady s tím testováním, aby ty testy testovaly to, co je v tom, Rám, vzdělávací tom, v tom, v tom rámcovém vzdělávacím hmm. programu. Jo. V Česku to dělají dvě organizace nezávislé. A to potom vede k tomu, že se změní obsah, ale reálně ty učitelé budou muset
0: učit zůstat, aby pro... učili na no. ty
1: zkoušky prostě. No.
0: Daniel Prokop, sociolog ze společnosti Pek Research. Nashledanou. Naschle.